0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. In meiner neuen Folge stelle ich heute vor die Sabine Piari. Hallo Sabine, herzlich willkommen in meiner neuen Episode.
1: Ja, hallo Armin.
0: Ja, danke, dass du da bist. Ich möchte nochmal so drei Stichworte zu dir sagen, wofür du eigentlich stehst und dann würde ich dir gerne auch mal das Wort äh, überreichen, dass du mal so zwei, drei Sätze zum Publikum sagst. Also du bist Vernetzungsspezialistin, so bezeichnest du dich, bist xing Strategieexpertin und bist Expertin in der Vermarktung, der Seminarvermarktung über Xing. Habe ich das erstmal soweit richtig wiedergegeben.
1: Genau, richtig. Ich bin, um das, äh, um das als Dach zu sagen, ich äh, bin äh, dafür da, um schnell und einfach äh, Kontakte zu knüpfen, um das zu erkennen, äh, dass äh, für jede Person ist es anders zu personalisieren, damit wir erfolgreich sind in unserem Business.
0: Super. Und über den Weg habe ich dich ja auch damals kennengelernt, weil ich im WorkSync auf dich gestoßen bin, auch mal ein Webinar von dir besucht habe. Ich bin ja selbst eher in klassischen Welten unterwegs als Berater für Vertriebsthemen und da stelle ich eben fest, dass viele Unternehmen und selbstständige soziale Netzwerke, so wie Xing oder LinkedIn, eben nur sporadisch nutzen oder ohne Strategie. Sie führen mal hier ein paar Kontakte zusammen, da mal ein paar Kontakte. Aber eben die grundsätzliche Annahme lautet ja, dass B2B ähm, über Netzwerke gar nicht so richtig funktioniert. Also Neukundengewinnung, da wirst du uns gleich sicherlich vom Gegenteil überzeugen, ähm, ich merke eben, dass viele Vertriebsteams eben ja so ein bisschen gespalten gegenüber den sozialen Netzwerken sich äußern, auf der anderen Seite aber eben auch echte Probleme haben bei der klassischen Neukundenakquise. Also Kaltakquise bedeutet echt immer mehr Schwierigkeit, wirklich auf Terminkunden zu kommen, sinkende Umsätze und so weiter. Und du vertrittst ja die These oder kannst es ja sogar auch beweisen durch deine beraterischen Erfolge, dass Xing und LinkedIn eben hervorragende Netzwerke sind, um eben neue Kontakte zu potenziellen Kunden aufzubauen. Also eine Riesenchance. Absolut. Aber, ja, aber Sabine, was ist denn jetzt erstmal der Unterschied so zwischen der klassischen Vorgehensweise? Also ich äh, akquiriere über Kaltkontakte und eben dem Networking als solchen.
1: Ja, also wir haben ähm, bei der beim Networking einfach den Aspekt, dass wir erstmal reingehen und geben. Das ist also das Wichtige beim Netzwerken. Das heißt beispielsweise ein Tipp als Experte, ähm, das ist etwas, was man machen kann. Oder wenn man äh, gerne äh, hier in Gruppen ist, ähm, etwas zu kommentieren, hier einen Impuls zu geben. Also das heißt, ich gebe erstmal rein und gebe dem anderen... Eine, ich sag mal, ein, ein kleines Geschenk, um Vertrauen aufzubauen. Oder ich mache zum Beispiel ein gratis Webinar, um hier mit dem Thema beispielsweise Fitnesssoftware oder etwas hier entsprechend ähm, äh, Mehrwert zu schaffen, Informationen zu geben, über aktuelles zu berichten. Also das heißt, ich gebe erstmal. Das ist so das eine, was das Networking ausmacht. Und das zweite ist letztendlich, dass äh, in der klassischen Akquise bin ich immer sofort mit der Kundenbrille unterwegs. Das bedeutet, ich habe mein Angebot, ich habe meine Produkte, meine Dienstleistungen und beim Networking ist die ist die Kundenbrille erstmal tabu und da empfehle ich erstmal die Kontakte und Impulsebrille aufzusetzen. Also das heißt eben wirklich hier zu schauen, was braucht der andere vielleicht für einen Kontakt? Habe ich einen guten Kontakt für den anderen? Oder welcher Impuls braucht der andere, um wieder ein Stück weiterzukommen? und und da sind wir beim Networking auf der richtigen Spur, wenn wir nicht die, äh, nicht die Kundenbrille aufsetzen, sondern eben gucken, welche Kontakte sind für den anderen nützlich, welche Impulse, dann bin ich in einem guten
0: Flow, um Vertrauen aufzubauen. Also das heißt, Sabine, wenn ich jetzt als Key-Accounter oder Vertriebler eines Unternehmens unterwegs bin, in sozialen Netzwerken geht es erstmal gar nicht darum, mein Produkt in irgendeiner Weise gut darzustellen oder meine Dienstleistung darzustellen, sondern erstmal zu schauen, mit welchen Menschen kann ich in Kontakt kommen, wer kann mit wem in irgendeiner Weise sinnvoll Information, Know-how, Erfahrung austauschen?
1: Ja, also ich überlege letztendlich, was welchen Nutzen, welchen Mehrwert ich reingeben kann. Da haben wir natürlich das Stichwort Content äh, Marketing auch. Das bedeutet, wie kann ich Menschen mit meinem, mit meinem Know-how äh, weiterhelfen, ein Stück weiterbringen? Das ist das, was in dem im Netzwerken absolut äh, gefragt ist.
0: Okay, jetzt weiß ich, dass ich ähm, mit Vertrieblern schon über solche Themen ja häufig gesprochen habe und die dann häufig so etwas sagen wie, ja, aber wir haben ja gar nicht so viel, was wir da an Content vertreiben können. Also ein Maschinenbauunternehmen oder ein Hersteller für Branchensoftware, die tun sich eben sehr schwer damit, da diese ja, Schwelle zu übertreten und da in irgendeiner Weise Content zu verbreiten. Hast du da Tipps? Was kann man da an Empfehlung geben?
1: Also letztendlich haben ja alle ähm, das Problem, sage ich jetzt mal aus der Vielfalt der Angebote das Richtige zu finden. Es kann zum Beispiel eine Möglichkeit sein, äh, hier eine kleine Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen bestimmter Produkte zu haben. Es können Checklisten sein, auf was muss ich achten, wenn ich mir dieses und jenes anschaffe. Ähm, es können Erfahrungsberichte sein. Also das heißt, all das, was den anderen hilft, sich zu orientieren bei der Entscheidungsfindung oder äh, überhaupt im Problem klarer zu sehen, indem er rumstochert, äh, das ist natürlich schon etwas, was äh, wunderbarer Mehrwert ist.
0: Ah ja, okay. Und ähm, du hast ja auch in deinem oder in unseren so Gesprächen, die wir schon geführt haben, immer mal wieder auch so von dem Stichwort Akquise gesprochen. Wie passiert denn, das irgendwann auch mal sozusagen der nächste Schritt passiert? Das kann sich vielleicht so ein klassischer Vertriebler noch nicht vorstellen, dass aus dem verbreiten kostenlosen Contents dann irgendwann auch mal etwas wird wie ein, ein Kundeninteresse. Ja, das ja. Ist automatisch da brauche ich eine Strategie, ein Funnel oder also, wir brauchen in bei Xing
1: ähm, kein Funnel. Ähm, bei Facebook ist das sinnvoll. Bei Xing ähm, brauchen wir das nicht. In Xing, was wirklich super gut funktioniert. Ähm, ich sage immer, Xing, das ist ähm, der Unterschied zwischen Xing und Facebook ist in Xing ähm, ist äh, Geld da, also sprich Budget, wir sind im Business, aber es fehlt die Zeit. Mhm. Und in Facebook ist es umgekehrt. Das bedeutet letztendlich, dass wir in Xing möglichst schnell schauen müssen, dass wenn der Vertrauensaufbau da ist, wenn, die, wenn wir im Kontakt sind, wenn der andere signalisiert, das ist für ihn interessant, dass wir dann ein Kennenlerngespräch anbieten. Das ist eine sehr gute Strategie, die wirklich für viele meiner Kunden super gut funktioniert. Und dann in diesem Gespräch, da sind wir dann bei der Akquise.
0: Ah, okay, gut. Das heißt aus so einer Art Wortwechsel, der sich aus einem Content, welches ich anbiete, ergibt, kommst du dann relativ, also relativ stringent dann auch zu dem Schritt Terminvereinbarung?
1: Ja. Also auch das geht wirklich äh, gut frontal, aber das wichtige ist eben statt kalt äh, zu akquirieren, bedeutet ich Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, ich mache ein Webinar, äh, das Beste aus Xing herausholen, eins meiner gratis Webinare, eins äh, um hier äh, um den Menschen weiterzuhelfen, sich zu orientieren in Xing. Mhm. So, diejenigen von denen, ich sag mal 50 oder 80, die je, jeweils immer dabei sind, die sagen, für mich ist das ganz genau das Thema, die sagen, okay, dann Gehe ich in das Kennenlerngespräch, weil ich weiß, da habe ich Bedarf und letztendlich in dem Kennenlerngespräch sortieren wir, was braucht der andere und dann kann ich natürlich, wenn ich weiß, was ist, was ist das Problem, kann ich ganz gezielt letztendlich hier den Nutzen aufzeigen und das richtige
0: Angebot für den anderen schnüren. Prima. Ja, dass wir jetzt. Du hattest jetzt ein Beispiel genannt. Kannst du vielleicht mal so ein zwei verschiedene Branchen benennen oder Kundenbeispiele nennen, dass wir das noch mal so ein bisschen unseren Zuhörern so plastisch vorstellen können?
1: Ja, wollen wir. Wenn wir vielleicht ähm, also naja springen wir so ein bisschen. Aber das, ähm, wenn wir zum Beispiel hier sagen, okay, äh, wir sind ähm, wir sind äh, unterwegs äh, wie zum Beispiel Steffen äh, Grützki mit Videorhetorik ja. und ähm, er hat, also ich habe verschiedene Ansätze natürlich auf Xing, was wir hier, was was gut funktioniert. Ein Ansatz ist auf jeden Fall, was ich eben gesagt habe, ein Event zu machen. Der Eventmarkt in Xing ist gigantisch groß. Wir haben momentan 34.000 Seminare, Workshops ähm, äh, und Veranstaltungen hier äh, hier drin. Ähm, und äh, letztendlich, ähm, ich habe, also ich habe zum Beispiel in einem in einem Webinartag zeige ich, wie wir dieses komplexe Tool ähm, wirklich nutzen können. Und ähm, Steffen hat mir dann zurückgemeldet, nachdem er da mitgemacht hat. Okay, es ist also echt sensationell. Wir haben also ein erstes Webinar jetzt bei Xing erfolgreich beworben. Und die Ergebnisse, Herr schreibt er mir, hat, haben mich beeindruckt. Rund 25 Prozent der Eventseitenbesucher, die haben sich registriert. Also das heißt, eine hohe Quote. Davon mhm. haben sensationelle 50 Prozent live teilgenommen. Das heißt, wirklich ein hohes Commitment teilzunehmen, plus knapp 20 Prozent, die sich die Aufzeichnung angesehen haben. Also das heißt, wir haben eigentlich nur 30 Prozent verloren. 70 Prozent ist natürlich gigantisch. Und... Ähm, er hat auch gesagt, das hohe Commitment der Angemeldeten lag sicher zum Teil an der vergleichsweise hohen Registrierungshürde, was bedeutet, wir können über Xing Tickets, Null-Euro-Tickets auch verkaufen sozusagen, also die Leute müssen sich registrieren, sie können oder müssen auch Daten eingeben, das heißt eine hohe Schwelle, das sortiert und qualifiziert natürlich gleich unsere Kontakte und der Zusatzeffekt schreibt er mir auch hier, auf der zweiten Registrierungsseite konnte ich via Xing-Tickets ein Double-Opt-In für meinen Newsletter anbieten, auch das im Rahmen unserer dsgvo Wichtig natürlich, was von 50 Prozent der Anmelder genutzt wurde. Also das heißt hier, ähm, wir können ganz sauber messen und dann schreibt er mir noch über die Retargeting und Kontaktmöglichkeiten, die Xing rund um ein Event bietet, brauche ich erst gar nicht zu reden, ein Genuss. Also das bedeutet, wir haben alle diejenigen, die unser Event äh, besuchen, die sehen wir, die können wir kontaktieren. Wir haben also eine ganz tolle Möglichkeit, Menschen, die sich für unser Thema interessieren, zu ja, Schritt für Schritt
0: ähm, zu Kunden zu machen, sozusagen. Super, Sabine, das war ja ein sehr, sehr schönes, nachvollziehbares Beispiel. Und zugleich habe ich herausgehört, so aus den vielen Details, die du genannt hast, es ist jetzt auch nicht, ich sag mal, eine simple Strategie. Man braucht schon etwas Hintergrundwissen, man muss die Tricks und die Kniffe wissen, man muss vielleicht mit jemandem wie dir auch mal in Beratung gehen, denn sonst, glaube ich, entsteht schnell der Eindruck, ach, naja, gut, dann sehe ich mal zu, dass ich meine, Zahl der Kontakte ein bisschen erhöhe auf 2, 3, 400 oder 500 Stück und dann äh, schreibe ich mal ein paar Mailings über Xing und dann läuft das schon. Aber so einfach ist es dann wohl auch nicht, oder?
1: Nee, es braucht absolut eine, eine Strategie, damit es funktioniert. Aber das Schöne ist in Xing, dass wir ganz toll messen können. Also wenn wir sagen, also zur Strategie empfehle ich also wirklich, dass man erstmal ein perfektes Xing äh, Profil aufsetzt, das heißt ein Profil, das auch gefunden wird, sprich SEO. Wir haben also ganz, ganz viele Suchanfragen über Xing. Im zweiten Schritt, dass man auch wirklich ein gutes, aussagekräftiges Portfolio schafft, damit die Leute auch gleich verstehen, was wird hier überhaupt angeboten und äh, dann äh, brauchen wir dazu noch eine ganz klare Call-to-Action-Strategie. Das heißt, was soll derjenige tun, wenn er auf dem Brief Profil ist und das Ganze gut findet. Also das heißt, das ja. muss gut durchdacht werden und wir können an jeder Stelle messen. Das heißt, wir können mit Premium-Accounts, muss ich dazu sagen, also mit äh, brauchen dem Premium, können sehen, jeden Besucher sind, der auf der Seite ist, wir können sehen, wie häufig wir in den Suchergebnissen erscheinen. Wir sehen bei den Events haben wir eine ganz klare Statistik. Wir sehen sogar jeden Besucher, äh, wenn man das Event Plus dazu bucht, also so ein bisschen, sage ich mal, investieren und dann haben wir eine Transparenz in Xing, äh, von von der man in Facebook, sage ich jetzt mal, ähm, fast träumen kann.
0: Ah, das ist sehr spannend, weil ähm, ich sag mal, über Facebook Marketing sieht und hört man ja sehr, sehr viel momentan so in den sozialen Netzwerken. Sehr viele junge, vermeintliche Millionäre und andere Experten geben mir Kunden, dass es ganz einfach ist und in drei Schritten oder in fünf Schritten oder in sechs Schritten kommt man dazu, fünfstelligen Einkommen. Aber das ist ja auch so ein bisschen, naja, ich weiß es nicht, ähm, verlockend, dem zu glauben, aber ich bei mir hegen sich da eben doch gewisse Zweifel. Das, was du das klingt ja deutlich plausibler, ähm, zumal ich eben ja auch schon, wie wahrscheinlich viele unserer Zuhörer seit Jahren bei Xing bin und merke, dass da in Gruppenkommunikation entsteht. Es gibt den Eventbereich, den ich ja auch schon als User für mich in Anspruch genommen habe. Ich habe auch schon selbst über den Eventbereich eigene Veranstaltungen beworben oder zumindest veröffentlicht und festgestellt, ja, es funktioniert, aber wenn du so erzählst aus deiner Erfahrung, werde ich natürlich neugierig und merke jetzt schon, da brauche ich doch mal einen Expertenrat. Da geht wohl offensichtlich einiges mehr, wenn man die ganzen Mechanismen kennt.
1: Ja, ja. Ja, also es ist also vielleicht gerade dieser Eventbereich, das könnte wirklich für einige äh, interessant äh, sein, haben wir wirklich äh, hier drei große Themenbereiche. Es ist einmal wichtig, erstmal beim Event, wie man ein Event wirklich gut anlegt, damit es auch gefunden wird. Also eben weil Xing mit 16 Millionen ähm, Usern im Dachraum eine gigantische Suchmaschine ist. Und äh, dann ist es eben wichtig, wie kann man das Ganze bewerben. Ähm, da ist Event Plus äh, eine, ein Thema, das, ähm, damit kann man wirklich ganz gezielt sagen, wem soll überhaupt dieses Event ausgespielt werden, nach welchen Tätigkeitsfeldern, welche Branchen etc. Also wir haben natürlich auch den Werbe-, also den Xing ads also die, den Werbeanzeiger, was sich allerdings eher für die Großveranstaltungen wie Kongresse und Messen empfehle. Mhm. Und im dritten Schritt, und das wird ganz selten genutzt, haben wir dieses Event, also Xing Events früher, hier hieß es Amiando, ist ein bisschen blöd, die Namensgebung, aber das ist das Online-Ticketing-Tool, das man andocken kann und über das, das hatte ich gerade vorhin ähm, bei Steffen ähm, auch äh, angesprochen, über dieses Tool können wir wunderbar äh, Kontakte qualifizieren, wir können natürlich Online-Tickets verkaufen, was ich immer mache, und hier entsprechend wirklich sehr, sehr, eine sehr gute Strategie draufsetzen, um Kunden ja, Schritt für Schritt zu Kunden zu machen.
0: Vielleicht, Sabine, kurz zu meinem Verständnis und dem Verständnis auch unserer Zuhörer. Als Event ist jetzt vermute ich mal nicht nur ein reines, eine reine analoge Präsenzveranstaltung gemeint, es kann auch ein Webinar sein oder ein anderer Online-Kurs. <lacht> Richtig,
1: das kann, also es muss alles im Xing-Event-Kalender mit Anfangs- und Enddatum sein. Ich kann natürlich auch eine Aktion machen äh, über einen gewissen Zeitraum, aber alles, was äh, Anfangs- und Enddatum hat, sprich, ob äh, eine Veranstaltung präsent, ob ein Webinar, ob äh, eine Challenge, ich habe also hier im Februar eine Challenge veranstaltet mit 500 Leuten mit eigenem, Sing-Gruppe, die war ganz toll, gab es ganz viel Austausch und ähm, gegenseitiges Feedback. Die nächste kommt auch wieder im äh, September. Also da können wir ganz viele Sachen äh, hier machen und man, am besten ist einfach mal so als Tipp erstmal zum eigenen Thema, was könnte ich überhaupt an Mehrwert geben? Einfach mal in den Eventkalender reingehen, das Stichwort, das Keyword eingeben, zum Beispiel zum Thema Key Account Management, zum Thema ähm, was auch immer, Software und sich mal ein bisschen inspirieren zu lassen. Was gibt es denn da an Möglichkeiten? Und äh, das wäre schon mal so ein erster Schritt.
0: Prima, gut, super. Das macht neugierig. Also, ähm, ich habe für mich herausgehört, dass äh, Xing als ein extrem wichtiges und schlagkräftiges äh, Netzwerk äh, genutzt werden kann für Selbstständige, für Unternehmen, für Unternehmerinnen und Unternehmer um Produkte und Dienstleistungen langfristig an den Mann oder an die Frau zu bringen. Aber Xing ist erstmal das Portal zum Netzwerken und du brauchst Content, du brauchst Impulse, um natürlich in irgendeiner Weise interessant zu sein. Wenn ich jetzt mal an Unternehmen, an Mittelständler denke, die jetzt ein, ein Team haben von Außendienstmitarbeitern, die haben ein Team von Innendienstmitarbeitern, die haben eine Marketingabteilung möglicherweise mit ein, zwei Mitarbeitern. Wer kümmert sich denn jetzt um so etwas wie Xing Marketing? Also
1: es würde es würde absolut Sinn machen, dass man im Unternehmen überlegt, wie verteilt man das Ganze, wer ist für was zuständig, sodass nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, ähm, quer äh, wild hier äh, versinkt wird, sondern dass man einfach auch die Ressorts äh, zuteilt, also beispielsweise Dienstmitarbeiter in, 1 äh, macht mehr Kontakte zu Branche X, äh, der nächste mehr zu Y, damit es ein bisschen, äh, bisschen aufgeteilt wird. Und da muss man einfach insgesamt überlegen, was ist die, was ist die, ähm, was ist das Ziel und wie kann man das im Team letztendlich am besten, am besten verteilen? Wichtig ist, letztendlich wirklich zu überlegen, wer ist für was verantwortlich. Das empfehle ich absolut, weil nur so kann man eine Xing-Strategie
0: aufsetzen. Ja. Und ich sehe eben auch so in der Praxis, wenn ich so meine Unternehmen mal so von oben betrachte, mal so das Dach aufmache und dann reingucke in die Firmen, da gibt es ja verschiedene Fachbereiche, die ja auf ihre Art alle sehr kompetent sind. Das Marketing hat das Know-how, möglicherweise redaktionelle Inhalte aufzubereiten. Der Vertriebsaußendienst oder das Key Account hat natürlich den Vorteil, dass es Kontakte schon bereits hat zu so Hunderten von Menschen. Überleg mal, ein Unternehmen mit zehn Außendienstmitarbeitern und jeder hat möglicherweise drei, 400 Kontakte über Xing hat ein Potenzial von mehreren Tausend potenziellen Kunden und das müsste doch vernetzt werden im Sinne einer guten Content-Marketing-Strategie.
1: Absolut. Da ich gehe jetzt wieder zum Eventkalender. Im Eventkalender können wir beispielsweise die Mitveranstalterfunktion nutzen. Das bedeutet, einer legt im Unternehmen das Event an macht die anderen zu Mitveranstaltern, so kann jeder mit zwei, drei Klicks sein eigenes kontakte einladen und das gibt natürlich eine ganz andere Power.
0: Super, ja. Wenn ich in meine Kundschaft hineinfrage, dann stelle ich aber fest, dass das bis jetzt von den wenigsten genutzt wird. Also gerade bei, bei Unternehmen ab gewissen Größenordnungen. Hast du da andere Erfahrungen oder kennst du Unternehmen, die bereits da sehr erfolgreich Content-Marketing so in crossfunktionalen Teams machen oder erlebst du da auch dieses Silo-Denken, wie ich es gerade beschrieben habe?
1: Ja, es ist also, man ist leider in dieser Branche noch äh, oder in diesen Branchen sehr zurückhaltend. Klar, die Recruiting, die Personalberatungsbranche, die ähm, <lacht> nutzt äh, Xing äh, wirklich ähm, von A bis Z. Also das heißt, äh, da gibt es wirklich einige Branchen, die sind äh, da absolut äh, fit drin. Und die Presse nutzt auch Xing unglaublich. Das heißt, äh, für einen äh, Kunden äh, von mir, wir hatten das äh, Xing-Profil äh, dann komplett neu aufgesetzt äh, und fertiges keine zwei Wochen vergangen und er hatte eine Einladung zu seinem Thema Employer Branding ähm, von äh, der Presse. Also das heißt, die Presse recherchiert wirklich ähm, kontinuierlich und konsequent über Xing, weil nur dort können sie sauber nach Experten suchen.
0: Ah ja, okay, gut. Also auf der anderen Seite bestätigst du aber auch meine Beobachtung, dass eben so traditionelle mittelständische Unternehmen, diese Möglichkeiten bis jetzt noch gar nicht in dem Maße nutzen, wie es eigentlich dann auch, auch Effekte bringen würde?
1: Also wir, wir sagen es einfach mal andersrum, es ist ein wahnsinniges Potenzial da. Weil eben, weil eben hier das genauso durchdacht werden muss wie die anderen Strategien im Unternehmen. Xing, äh, Xing bzw. auch LinkedIn, wer mehr international tätig ist, muss einfach ähm, hier ganz klar durchdacht werden und äh, so wie andere Marketingmaßnahmen äh, im Unternehmen als ein Arbeitsfeld, ähm, ja, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, definiert werden und auch diese Wertigkeit bekommen.
0: In was wäre jetzt so mein erster Schritt? Angenommen, ich würde jetzt sagen, Mensch, Sabine, ich fange jetzt heute an mit Xing-Marketing. Geht es jetzt erstmal darum, dass ich mir einen großen äh, Kontaktstamm anlege? Geht es um das perfekte Profil mit der entsprechenden mit den Informationen? Was wären so die ersten Schritte, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt wirklich da pro Tag mal ein, zwei Stunden in Xing-Marketing investieren?
1: Ja, also das Erste, was jetzt wichtig wäre im Unternehmen, dass man natürlich überlegt, wer ist hier ich sag mal wer ist hier von der Expertise passt hier gut um, um letztendlich ein gutes Profil aufzusetzen sicher dann auch mit 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 Unterstützung von mir oder von anderen zing Experten und derjenige sollte auch ein bisschen affin sein was soziales Netzwerken angeht das ist ganz klar ähm, Im nächsten Schritt äh, bauen wir dann ein perfektes Xing-Profil. Das ist also das, was ich absolut empfehle, dass eben A gut gefunden wird. Und die Leute, die kommen, ähm, die auch gleich verstehen, was, er, was man macht. Dieses, ähm, ich sag mal, dieses Profil kann man dann auf andere Mitarbeiterprofile übertragen und natürlich anpassen. Das ist der erste Schritt. Erst dann empfehle ich, äh, loszulegen mit einer Kontaktestrategie, Weil was nützt es mir, wenn ich Kontakte mache und die kommen auf ein Profil, das einfach nicht wirklich auf den ersten Blick überzeugt. Das heißt, da verpufft natürlich dann meine mein Marketing. Und wenn wir das haben, die Kontaktestrategie, ähm, dann geht es weiter in die Mehrwertstrategie. Das heißt, was können wir machen, um unsere Reichweite hier zu erhöhen äh, über Xing? Was, äh, was machen wir, um äh, hier wirklich die potenziellen Kunden gut anzusprechen, also sprich, in welchen Gruppen sind wir beispielsweise aktiv, welche Events machen wir und dann auch wieder eben klar verteilt, A macht das, B macht das und so weiter und so fort.
0: Ah ja, gut, prima. Aber Sabine, du glaubst gar nicht, was ich im Alltag manchmal höre, ich habe jetzt gerade letztes mit einer Teamleiterin gesprochen, die auch im Key Account äh, tätig ist, ähm, ich habe ihr empfohlen, überarbeite bitte nochmal dein Xing-Profil, unter anderem auch äh, nochmal ein aktuelleres Profilfoto und ein anderes Titelbild. Dein Marketing oder eure Marketingabteilung wird ja sicherlich Bildmaterial ohne Ende haben. Da kannst du dich mit dem hier abstimmen. Ja, eine kurze Zeit später gab es mir die Rückmeldung, sie dürfe keine Firmenbilder verwenden, weil das wäre ja ihr privates Xing-Profil. Also du glaubst gar nicht an welchen formalen oder formalistischen Hürden es dann teilweise scheitert oder zum Stocken kommt. Das heißt, ein Unternehmen gibt es offensichtlich kein Bewusstsein dafür, strategisch mit Xing systematisch Kundengeschäft aufzubauen. Das heißt, da haben wir noch ein Feld zu beackern, oder?
1: Also letztendlich muss von der Geschäftsführung ganz klar die Entscheidung getroffen werden, dass das Xing ähm, fürs Business, fürs Unternehmen genutzt wird. Und insofern ähm, ist es natürlich ähm, absolut, äh, absolut ähm ich sage jetzt mal Quatsch zu sagen, es ist ein privates Profil bei Facebook. Ähm, da kann man natürlich äh, kann man natürlich dann eher da kann es eher so sein, weil wir da einfach viele private Kontakte haben. Aber wir sind im Business Kontext unterwegs und ich sag mal jeder Kontakt ähm, auch zu einer Kollegin im anderen Unternehmen mit dem gleichen Thema für Erfahrungsaustausch bringt ja die bringt ja wiederum die Mitarbeiterin weiter ähm, jedes ähm, äh, jeder Impuls, der hier kommt. Also insofern in Xing ähm, sehe ich kein Profil als ein privates Profil. Wir sind hier alle businessmäßig äh, unterwegs.
0: Ja, ja. Und letztendlich, wie du es gerade ja auch sagtest, wenn es dem Ziel dient, neues Geschäft, neue Kontakte aufzubauen, dann ähm, denke ich, äh, geht es auch nicht darum, ob jemand die 79 Euro pro Jahr oder wie viel auch immer der professionelle Eintrag kostet und die Firma läuft oder privat bezahlt. Darum geht es ja letztendlich gar nicht. Ja, ja absolut. <lacht> Bisschen Blick auf die Zeit. Ich habe noch so zwei Fragen. Zum einen, du hattest eingangs etwas gesagt, wichtig ist bei Xing auch Kontakte aufzubauen, zu schauen, wem kann ich einen Tipp geben, wer noch helfen kann, also möglicherweise auch als Mittler zu fungieren. Habe ich das noch richtig aufgeschnappt? Hattest du das gesagt? Ab,
1: absolut. Ich, äh, bei jedem Kontakt überlege ich immer am Anfang, mit was kann ich dem anderen eine Freude machen? Mit was kann ich ihm einen Impuls geben? Und äh, das ist ähm, das ist auch nicht immer nur Business. Ja, wenn ich zum Beispiel sehe in einem anderen Profil, da ähm, segelt jemand gerne. Und ähm, und ich habe zum Beispiel bin auch Segler und ich habe ein tolles Portal für Segelbedarf. Äh, entdeckt, nur mal so als Idee, ja. dann kann ich sagen, kennen Sie das schon? Ich bin total begeistert, habe ich jetzt letztens erst äh, entdeckt. Also das heißt, immer mit diesem Draufschauen auf das andere Profil und da haben wir ja ganz viele Informationen und überlegen, mit welchen Kontakten, mit welchen Impulsen kann ich den anderen eine Freude machen.
0: Das klingt aber auch nach viel Arbeit. Das heißt, ich muss mir jeden Tag Zeit nehmen, die entsprechenden Profile zu lesen, mir Gedanken zu machen, äh, Kontakte herzustellen. Ist das nicht auch viel Aufwand, den viele dann möglicherweise auch scheuen?
1: Also je besser und sauberer wir arbeiten und ein, wirklich ein gutes äh, Xing-Profil haben, umso besser arbeitet die Suchmaschine Xing für uns. Das bedeutet, ich äh, suche gar nicht groß, sondern ich schaue mir an, wer hat mein Profil besucht, weil er auf, aus irgendeinem Grund ähm, hier ähm, auf, auf mich ähm, aufmerksam wurde, ob es jetzt in der Gruppe im Event ist oder weil ich irgendwas auf der Chronik gepostet habe. Und diese Leute, da schaue ich dann genauer hin, äh, mache einen Gegenbesuch und dann nehme ich mir auch die, kurz die Zeit, ich sag mal eine Minute vielleicht, ja, und äh, zu gucken, äh, was ist ein guter Aufhänger.
0: Okay, okay. Mhm.
1: Aber um das nochmal abzuschli äh, vielleicht abzuschließen, es gibt natürlich auch für einige Kunden, die sagen, nee, diese Zeit haben sie nicht. Ähm, bauen wir eine Strategie, eine Kontaktestrategie, wo wir mehrere Mehrwerte zur Auswahl machen, um letztendlich das Ganze, ich sage jetzt mal, etwas systematisch anzugehen. Das geht natürlich auch ähm, da ist es wichtig, dann die Kontakte aus der Suchmaschine zu filtern. Das heißt, wir haben ja eine gigantische erweiterte Suche. Die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Und da kann ich zum Beispiel ganz genau alle, ich sage jetzt mal, ähm, alle mit bestimmten Positionen einer bestimmten Branche in einem bestimmten Tätigkeitsfeld raus. Und kann da natürlich auch wieder eine Akquise, in Anführungszeichen, Akquise-Strategie, indem ich dort Mehrwerte anbiete, die passend sind zu Positions- und Tätigkeitsfeld anzubieten. Also das heißt, ich kann natürlich auch für eine Firma Dinge systematisieren, aber einmal muss ich die Strategie komplett durchdacht haben und dann muss man gucken, ob sie funktioniert bzw. was man hier optimieren kann, um noch bessere
0: Erfolgsquoten zu bekommen. Verstehe, prima. Du hast jetzt gerade gesagt, ja, über die erweiterte Suche haben wir auch noch nicht gesprochen. Ja, das geht nun mal leider nicht in diesem Format Podcast. Wir könnten, glaube ich, Tage jetzt füllen. Ich <lacht> glaube, der Sinn heute sollte ja auch sein, einmal deine Arbeit zu so kennenzulernen und vor allen Dingen auch neugierig zu machen, welche unendlich viele Möglichkeiten es auf Xing gibt. Meine abschließende Frage an dich wäre, Sabine, wie geht es denn jetzt weiter mit uns? Das heißt, die Zuhörer sind möglicherweise neugierig, wollen jetzt wissen, wie kann man noch mehr machen? Du hast ja auch diverse Informationen, auf die ich verlinken kann, in den Shownotes, was wäre denn vielleicht noch so dein Call-to-Action für dich, den ich dir jetzt hier anbieten kann?
1: Ja, also mein, ähm, mein Tipp ist einfach mal, mein Portfolio, also mein Profil zu besuchen. Dort habe ich einen Xing Erlebnisparcours drauf. Dort habe ich die Möglichkeit auch für ein 20-Minuten-Gespräch, um das einfach besser zu sondieren, was für das jeweilige Unternehmen gebraucht wird, für den jeweiligen Unternehmer. Und da kann sich jeder raussuchen, was für ihn passt und bekommt schon wieder auch einen Impuls, wie man das Ganze ein bisschen gut,
0: besser steuern kann. Super, <lacht> Sabine. Also auf die entsprechende Seite verlinken wir hier in den Shownotes, dass dann auch jeder Zuhörer gleich dann entsprechend äh, anklicken kann, um dann äh, weitere Informationen von dir zu bekommen. Liebe Sabine, es war sehr, sehr spannend, auch wenn wir immer die Zeit im Nacken sitzen, ich hätte noch so viel mehr fragen wollen und können, aber mein Format gibt es mal vor, halbe Stunde maximal und die haben wir jetzt locker erreicht. Ich, äh, ich denke, wir werden sicherlich noch mal an anderer Stelle vielleicht auch mal eine Fortsetzung eines Podcasts machen können. Ich fand das erstmal super spannend von dir. Vielen Dank an dich für die Zeit, die du genommen hast und liebe Zuhörer, befolgen Sie all die Tipps, die Sie erhalten haben und vor allen Dingen nehmen Sie noch mal Kontakt auf mit Sabine oder mit mir, wenn Sie konkrete Fragen haben zu Ihrer Xing-Strategie. Vielen Dank fürs Zuhören und dann allen einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche.